0: Hi, hey Pat. Hi, Bernd.
1: Ja, wir wollen ja jetzt unsere erste offizielle richtige Folge starten. Und trifft eigentlich auch sehr gut heute. Weil wir haben ja ganz schön viel Mist heute schon wieder erlebt. Du bist da sowieso schon ganz schön gebranntmarkt und auf 180.
0: Ich bin, ich bin jetzt noch voll drauf. Wenn ich mich jetzt schon wieder dran zurückerinnere, was heute schon wieder alles los war. Die das Leute, ehrlich.
1: Das ist ja unter anderem ja auch ein Grund, warum wir ja auch unter anderem diesen Podcast machen. Ich würde sagen, wir starten einfach mal und dann kannst du mal alles von der Leber reden. Unter vier
0: Ohren, die Gesprächstherapie für Pat. Ja, geht los.
2: Unter vier Ohren, der Podcast.
1: Mit Bernd und Pat.
2: Ja,
0: Pat bin ich. Ich bin's, der Bernd. Und ich habe irgendwie das Gefühl, wir gehen heute ziemlich negativ in diese Folge rein. Dabei sollten wir eigentlich positiv reingehen. Das ist ja die erste Folge. Ne? Ja,
1: eigentlich schon. Ist ähm, aber auch ein bisschen ungewollt. Aber dadurch haben wir schon äh, uns den Futter dran gezogen. Schon mal was äh, für die erste Folge, also die erste offizielle Folge. Ähm,
0: ja, als klein, kleines Thema mit einzuführen. Wir zwei waren ja heute äh, ganz schnuckelig in der Stadt unterwegs. Ne? Äh, ich hatte bei Ebay ein bisschen was verkauft, hab, wollte das eigentlich nur zur Post bringen. Und äh, da ging es ja eigentlich am Parkplatz dann schon los. Ne? Ja, allerdings. Also ähm,
1: ich habe auch eigentlich größtenteils nichts dazu gesagt. Ich habe es einfach mal auf mich wirken lassen, weil ich bin ja sowieso etwas anders. Ich bin mehr gechillt an solchen Sachen. Aber Pat, oh Mann, dass du nicht zum Hulk mutiert bist, ist schon alles.
0: Ja, grün war der Golf nicht, der da neben mir, links von mir auf der Fahrerseite, ich war der Fahrer, äh, da eingepackt hat, war weiß, aber äh, Hauptsache ich war wieder an allem schuld, ich hatte den Rückwärtsgang drin, ich hatte noch äh, nach hinten geguckt, hatte mich abgesichert, nach links, dann schaue ich nach rechts, habe den Rückwärtsgang drinne. Lass die Kupplung langsam kommen, rolle zurück, auf einmal sehe ich nur noch im linken peripheren Blickwinkel so einen weißen Golf auftauchen, plötzlich hupt es und du sagtest, pass auf deinen Spiegel auf.
1: Ja, ja. genau, weil das war sehr, sehr knapp, ich meine... Ich glaube, der kleine Finger hätte noch dazwischen gepasst. Das wäre es gewesen. Äh, ja, war nicht so schön.
0: Ähm, vor allem der Typ, der hat sich ja komplett einfach im Recht gesehen. Ja, komplett. Ne? Vor allen Dingen zwei Plätze links von mir aus gesehen, war ein Parkplatz frei. Warum muss er, er hat doch, er muss doch gesehen haben, dass ich einen Rückwärtsgang drin habe, oder? Du bist in dem Moment ja, du bist ja schon losgefahren. Also
1: er muss es ja. gesehen haben, aber trotzdem, es hat ihn anscheinend echt null interessiert. Keine Ahnung, vielleicht liegt es daran, weil morgen Feiertag ist, 1. Mai. Ich habe ja. keine Ahnung, Stress oder was auch immer. Aber äh, überhaupt keinerlei Rücksicht genommen auf gar nichts.
0: Ja, dann waren wir hier zurück. Dann sind wir nochmal zu Fuß in die Innenstadt rein, weil du dir äh, nach ein paar Accessoires für deine, äh, als Kopfbedeckung äh, quasi, ja. hast nach neuen ja. Kopfbedeckungen in Form von Basecaps gesucht, die wir dann genau. auch welche gefunden haben. Ja. Und dann haben wir ja diese eine Dame da gesehen. Ne? Und da, da kam ja richtig die Galle hoch. Ne? Umschreibt mal dieses Bild für die, die, die nicht dabei waren.
1: Ja, äh, was soll ich dazu sagen? Um... <clears throat> Man hat praktisch ein junges Mädel gesehen. So drücke ich es einfach mal aus. Ach, sag
0: doch einfach, wie es ist. Eine uffgedagelte junge Plunz, die wahrscheinlich vom Papa alles in den Allerwertesten geschoben kriegt, steht da mit ihrem, äh, äh, oben ohne, also jetzt nicht klamottentechnisch, sondern oben ohne heißt ohne Dach in ihrem Scheiß. Vier Ringe, Cabrio. Da hast du einfach diese Situation, du hast ja auch dann zu mir gesagt, äh, ist wahrscheinlich wie vom Papa bezahlt, diese ganze Situation uffgedagelt. Sie meint, sie wär's und man hat sie einfach irgendwie angesehen. Ich will nichts, nix. Ich gönne jedem das, wenn sie hart dafür gearbeitet hat, Bitte alles gut, wenn man wohlhabende Eltern hat, alles gut. Aber die Situation an sich hat mich einfach nur irgendwie abos gemacht, wie ungerecht diese Welt ist oder so. Ich will jetzt hier auch nicht irgendwie. Aber ja, ich wollte es ja jetzt
1: praktisch eigentlich auch nur ähm, etwas schöner umschreiben, äh, aber du hast es eigentlich mit deinen Worten wirklich auf den Punkt äh, gebracht. Ähm, ich sag mal, solche Menschen wie unser einer ähm, hat praktisch alles Mögliche in seinem bisherigen Leben getan um sich auch alles zu erarbeiten, damit man irgendwie äh, wirklich
0: alles auch geschätzt äh, ansieht. Ja, weil man weil man sich selber erarbeitet hat, dann hat man eine ganz andere Wertschätzung wie wenn man es so in den Popos ges- genau. Gesteckt weil bekommt. diese ja.
1: diese ich nenne es jetzt egal wie alt sie sind, sind trotzdem Kids, weil irgendwo sind sie vom Gedanken vom Kopf auch teilweise hängen geblieben, ähm, weil sie wirklich von Mama und Papa, die haben Geld, die haben dann alles mögliche in den Arsch gesteckt bekommen. Die mussten sich nicht mal irgendwie neben der Schule mal einen kleinen Job suchen oder sonst irgendwas dergleichen, um wirklich sich mal was äh, zu erarbeiten, sich dann von seinem eigenen verdienten Geld mal äh, irgendwas auch mal leisten können. Nein, die haben wiederum alles schön geschenkt bekommen und schätzen das einfach nicht, sondern es ist für die auch noch obendrein eine absolute Selbstverständlichkeit. Und das sind meistens auch dann die Menschen, die
0: unser einer anschauen und als ein Nichts betrachten. Ja, und man selbst arbeitet sich den Arsch wund, um sich den eigenen Lebensstandard zu leisten beziehungsweise zu halten oder zu verbessern. Ja, ja das stimmt allerdings. Ähm,
1: wir haben ja dann noch eine weitere Begegnung gehabt. Das war dann praktisch unsere dritte Begegnung. Oh, ja, mit einem Auto oder Autobesitzer, Fahrer, whatever.
0: Ja, da saßen zwei ja frisch vom Barbershop äh, entlaufene Bros in ihrem weißen BMW und kamen uns in einer engen, oder in einem engen Teilabschnitt der Fußgängerzone entgegen und dann standen wir uns plötzlich Schnauze an Stauze. Ich muss ja ungefähr 50 Meter entgegen der erlaubten Einbahnstraßenrichtung fahren, um diese Tiefgarage ähm, zu erreichen. Die Einfahrt dort, da hängt auch ein äh, Ergänzungsschild an dem äh, Durch-Einfahrt-Verbotsschild unten drunter. Ja, und dann standen wir da. Anstatt er von sich aus gesehen rechts einen größeren Schwenk macht, sodass ich mit meiner kleinen äh, Chevy-Gurke auf der anderen Seite irgendwie mich dran vorbeidrücken kann. Nein, wir stehen uns plötzlich richtig Haube an Haube. Wir haben noch rumgestikuliert. Du hast auch noch auf dem Beifahrersitz gestikuliert, so nach dem Motto: Wir wollen da durch, wo du gerade stehst, da geht gerade so hoch.
1: Ja, und dann gab es praktisch, äh, ja, stand mal praktisch Schnauze an Schnauze, wenn man so will. Und dann ähm, musste er ja noch
0: ein paar Meter auf mich zufahren. Richtig, also der hätte jetzt beinahe deine
1: äh, Motorhaube geknutscht, wenn man so möchte. Ja. Ähm, also er meinte noch einen Riesenbrollo äh, riesen zu machen. <lacht> Aus welchen Gründen auch immer, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er anscheinend dann doch irgendwie nachgegeben, weil die paar Gehirnzellen, die er noch hat, hat, glaube ich, dann realisiert, oh, der will ja nur vorbei, weil er dann die ja. Tiefgarage will. Keine Ahnung, ob es so war. Ich weiß auch nicht, was passiert wäre, wenn wir jetzt nicht in die Tiefgarage gefahren wären, weil
0: dann hätte es natürlich noch ein bisschen mehr Zinkerei gegeben. Ich hatte ja schon das Handy in der Hand, ich bin ja schon so abgebrüht, ich rufe ja immer gleich die Cops, ne? das ja. muss ich ja dazu sagen. Ich bin auch vom Berufswegen. ich habe dir ja auch mal schon von dieser einen Situation erzählt, da stand ich mit meinem Dienstfahrzeug in einer engen Straße, wo man halt eben mit einem T5 da halt eben nicht rauskam und da kam eine Dame mit ihrem weißen Suzuki Swift. Stellte sich plötzlich mit ihrer Motorhaube an meine Motorhaube und schauten wir uns an und ich habe dann nur gestikuliert und habe sie quasi gebeten, mit Handzeig äh, auf ein Grundstück zu fahren, damit ich mit meinem T5 und dem Müllabfuhr hier durch können. Das war so eine Wendehammerstraße, die ja. war relativ eng. Nö, dann hat sie so gestikuliert, so nach dem Motto nö. und hat dann die Arme so verschränkt, ich bin dann ausgestiegen, habe äh, die Scheibe geklopft, stürmte sie plötzlich die Tür auf. Was ist? Habe ich gesagt, gute Frau, können Sie mal kurz da auf den Hof fahren, dass ich mal hier vorbeikomme. Die Müllabfuhr macht auch schon Stunk dahin, die werden auch schon nervös, die haben auch ein bisschen mehr zu tun. Nee, das kann ich nicht, ich fahre hier nicht zurück. Und macht die Tür zu. Da habe ich gedacht, ja gut, super. Ja, und da ist auch in der Situation direkt dann äh, zum Handy gegriffen. Ich habe ihr dann noch gesagt, ja gut, dann muss das die Polizei halt eben klären, wenn wir das hier nicht auf äh, normaler Erwachsenenart hier irgendwie klären können. Bin zurück zu meinem Dienstauto, habe die Polizei angerufen, den Sachverhalt erklärt und alles. Ja, die waren dann auch da, haben dann an der Scheibe geklopft. Die Dame war dann einsichtig, hm. ist dann zurückgefahren und auf einmal ging das.
1: Ja, dann geht geht's ja immer. Ja, dann geht's ja immer. Wenn die Polizei kommt, dann geht auf einmal alles. Aber es ist unnötig.
0: Ja, aber ich weiß auch nicht, was sie sich dabei
1: gedacht hat. Was soll denn das? Ja, es gibt manche Menschen, die denken einfach nicht. Die, denken, die
0: denken meistens von zwölf bis mittags. Und das war's. So lang. Ja, zwölf Uhr mittags. Letzte Woche, Freitag, stehe ich an einem Parkplatz, relativ eng, von so einem Restpostenmarkt. Welche Überleitung das auch ist, die ist einfach perfekt. Ja, ich war auf der Überleitungsschule, Frank Elsner, Moderationsschule und so, da war das auch ein Tagesseminar, (lacht) was ich da absolviert habe und auf jeden Fall stand ich vor diesem Parkplatz, stand auch Relativ eng an so einem Bauzaun, hinter diesem Bauzaun war von diesem Restpostmarkt quasi so ein Außenverkaufsplatz, Blumen, Blumenkübel, hm. Blumenerde und sowas, wie in einem Baumarkt ähnlich und an diesem Bauzaun stand nicht nur ich mit meinem Dienstfahrzeug, sondern ein paar Meter vor mir, auch an diesem Bauzaun linksbündig stand ein LKW, der hatte hinten die Laderampe schon unten und der brachte halt eben gerade frische Blumen für diesen Laden. Jetzt war aber rechts von diesem LKW stand ein Pkw auf dem Parkplatz und der wollte da irgendwie wahrscheinlich raus. Er hat seine Einkäufe abgeschlossen und wollte da raus. Kam aber nicht, weil der LKW da im Weg stand. Also musste der jetzt aussteigen. Rannte, naja, rannte nicht, aber mit einem Flockenstechschritt Richtung LKW-Fahrer, der auf der äh, Hebebühne des LKWs gerade, wie gesagt, seine seine äh, Wagen da rausgeschoben hat, brüllte er ihn an, was er denn da jetzt rumstünde, ob er Fahranfänger wäre. Psst. Ich stieg aus meinem Dienstfahrzeug aus und näherte mich dieser Situation und habe dann gesehen, dass dieser Typ, der den LKW-Fahrer als weiter anbrüllte, sich immer weiter in die Situation reinsteige. Mhm. Der LKW-Fahrer, der hat nur ihn komisch angeguckt, hat irgendwie einen Satz gesagt, den habe ich nicht richtig mitbekommen und hat sich dann weiter um seine Arbeit gekümmert, dass er die Wagen da aus dem LKW aus der Ladefläche rauszieht. Und mhm. hin und her und da habe ich dann gesagt, Junger Mann, können wir jetzt mal zehn Gänge hier runterschalten? Oh, was willst denn du, Pisser, jetzt von mir? Ich sag, passen Sie mal auf, habe ich Ihnen das Du angeboten? Was willst du? Es hat nichts mit dir zu tun. Geh weiter. Ich sag, ich gehe hier nicht weiter. Sehen Sie mal zu, dass Sie jetzt mal ein bisschen ruhiger werden. Lassen Sie mal die Anlieferie ihre scheiß Arbeit machen. Wollen Sie den Job machen? Ja, was für ein Job? Und dann kam der auch im Stechschritt auf mich zu, baute mhm. sich auf wie so eine deutsche Eichel-Schrankwand von Oma vor mich auf. Was willst du besser eigentlich von mir? Ich habe ihn gerade eben schon mal gesagt, ich habe ihnen das Du nicht angeboten. Beruhigen sie sich, lassen sie die Leute ihre Arbeit machen und planen sie einfach mal zwei, drei Minuten mehr ein, wenn sie um die Mittagszeit hier an den Laden kommen, wo die jeden Tag ihre äh, frische Anlieferung bekommen oder alle zwei Tage oder was. Da kann man einfach mal ein bisschen Rücksicht nehmen. Da muss man die Leute nicht so anpöbeln. Äh, Eben. Ja, auf die Fresse. Ich sag, was auf die Fresse? Ja, und dann kam eine Kassiererin vom Laden halt eben raus. Die hat, Mhm. hat die Situation auch gesehen, tippte mich auf die Schulter. Und sprach zu mir, ja, kommen Sie mal mit rein, wir haben ja eh noch was zu besprechen, ja weil ich da gerade was hinbringen wollte. Ja, und dann sind wir dann rein und dann brüllte er mir noch was, ah, wird ja auch Zeit, dass du gehst. Und da habe ich ihm hinterher gebrüllt, es wird mal Zeit, dass Sie ins Auto steigen, mal zeigen, was Sie nicht können. Und dann drehte er sich auch wieder rum und war auf dem Weg zu mir. Ich war schon Richtung Eingang mit der Kassiererin verschwunden, ging da meiner Tätigkeit nach und hatte als den Eingang, die Eingangstür. Ja, hast bestimmt
1: gedacht, dass er reinkommt oder irgendwas. Ja, nee, war
0: aber nicht. Und nach abgeschlossener Tätigkeit dort im Laden ging ich halt dann wieder raus und habe dann gesehen, dass dieser Typ, der mich da eben noch angebrüllt hatte, dass er mittlerweile in diesem parkenden Pkw Platz genommen hat auf der Beifahrerseite und seine weibliche Begleitung hinterm Steuer jetzt versuchte rückwärts rauszurangieren. Und ich habe eigentlich dann mich nur noch dahingestellt und darauf gewartet, dass die mit dem Heck an den Leckerweg knallt, ne? Mhm. weil da war wirklich kein Platz. Die musste sich da rausdrücken. Komme, was wolle. Naja, und ich bin dann halt in mein Dienstfahrzeug, habe dann auch gewendet, weil ich kam dann auch nicht mehr zur Hauptstraße auf normalen Weg. Ich musste dann hinten rum. Und das alles, das sind so Situationen, wo ich mich frage, was ist denn mit der Menschheit los? Jeder denkt nur noch an sich. Schnell, schnell, schnell. Alle anderen haben zu Spuren. Die anderen sind alle blöd. Die eigenen Fehler zählen nicht mehr. Was zum Teufel läuft hier eigentlich schief, frage ich mich. Das
1: frage ich mich eigentlich auch. Aber man kann natürlich nicht jeden Einzelnen über einen Kamm scheren. Das ist Nein. natürlich klar. Ich meine Man muss ja natürlich auch immer die andere Seite der Medaille ähm, sehen, egal ob das jetzt solche Punkte sind, wie wir eben schon angesprochen haben, ähm, mit diesen Tussis in den Autos, die schon wirklich förmlich danach riechen, aussehen, als ob sie von den Eltern alles in den Arsch geschoben bekommen, um es auf gut Deutsch zu sagen, ähm, finanziell gesehen natürlich, oder die Prollos, die meinen hier muss jeder für mich Platz machen, nein Freunde, so läuft's nicht, ja. Es ist immer ein Geben und ein Nehmen, egal in welcher Hinsicht. Und man muss auch einfach mal die eigenen Fehler
0: auch mal einsehen können. Und es sind nicht immer die anderen schuld. Aber in deinem gestrigen Fall waren die anderen schuld. Ne? Du hattest bei einem Online-Versandhaus, wolltest du dir einen PSN-Code bestellen, was du auch gemacht hast, aber da war dann irgendwie, ging der nicht. Ne? Wir waren ja gestern zusammen in der PlayStation-Party zusammen.
1: Ja, ja, allerdings. Ich war ja sowieso schon recht angepisst. Ich hatte ja schon etwas früher angefangen. Äh, bevor das mit dem PSN-Code ähm, war. Und zwar, ich habe vorher einfach mal ein bisschen was gezockt. Wir waren ja schön in der Party, haben ein bisschen gelabert. Und äh, du hast auch schnell gemerkt, uh, der Band äh, ist ganz schön auf 180. Äh, warum? Ich habe einfach mal ein Game äh, oder eigentlich jetzt mehrere Games äh, angefangen zu zocken, äh, die ich schon seit längerem im Besitz habe. Und was habe ich gezockt? Ich habe mich dann entschieden für Batman Arkham Knight, also praktisch der dritte Ableger der Arkham-Reihe von den Batman Games. Ähm, ich habe es ja schon mal durchgespielt ähm, Ja, und da dachte ich mir, hey, spiel es nochmal durch auf einen anderen Schwierigkeitsgrad, hätte ich lieber nicht machen sollen. Ähm, ich glaube, nach 10 Minuten war ich sowas von dermaßen angepisst. Ja, ich, ich kam auf diesen äh, Schwierigkeitsgrad überhaupt gar nicht klar. Ja, ich habe schon einen Tag zuvor an an dieser äh, an diesem Part, den ich da gespielt habe, schon gehangen und habe dann einfach dann die Konsole ausgemacht. Da habe ich auch schon zu dir dann gemeint gehabt, ich habe so die Fresse dick gehabt. Ich habe mir dann einfach vier Filme angeguckt ineinander, um runterzukommen. Ähm, normalerweise bin ich eigentlich nicht so, aber es hat mich einfach nur angestunken, weißt du, einfach nur angestunken. Jetzt hast du schon grob mal zwölf Prozent von dem äh, Spiel schon gespielt und dann hängst du an dieser einen verdammten Scheißstelle und du kommst nicht Mehr daraus. Ja, damit hat es halt angefangen. Und dann habe ich gesagt, komm, mache ich das Gleiche wie den Tag zuvor, mach das Spiel einfach wieder aus und äh, suche mir eine andere Beschäftigung, die ich über äh, meine Konsole PlayStation 4 äh, machen kann. Und habe ein weiteres Spiel ausgesucht, äh, was ich auch schon vor knappem Jahr oder sowas durchgespielt habe, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, und das war Horizon Zero Dawn. Ja, und da habe ich dann einfach mal in den Playstation-Storm reingeschaut, was es da so Schönes gibt. Bin dann auch auf ein Add-on äh, zu dem Spiel Horizon Zero Dawn gestoßen, was ich schon vor längerem mal gesehen habe, aber es war mir immer etwas zu so teuer. Und äh, dadurch, dass ja Ostern noch nicht so lange her ist, habe ich mir dann, äh, oder habe ich dann erblicken können, oh, da gibt es dieses Add-on für 65% günstiger als wie zum eigentlichen Preis. Sprich, Vorher 19,99, jetzt mal für 6,99 Euro. Da ich gesagt, oh, da muss ich zugreifen. Was machst du denn jetzt? Bin dann einfach mal auf Amazon.de gegangen, um mir einen PSN-Code äh, zu kaufen und also zum Runterladen. Dies habe ich auch gemacht, getan. Habe auch eine Bestätigungs-E-Mail bekommen und dementsprechend auch den dazugehörigen Code, ähm, den ich dann auch direkt im PlayStation äh, Store eingegeben habe. Ja, stand da. Ja, geht nicht, ne? Ja, genau, geht nicht. Warum ging es nicht? Ganz einfach erklärt, kleiner Fehler bei Amazon.de, wie sich dann jetzt nachträglich einen Tag danach dann rausgestellt äh, hatte. Denn beim ähm, beim Kauf auf der Seite kon- musste man auswählen, von welchem Land man her diesen ähm, PSN-Code praktisch bezieht. Also für welches Land. Ne? Wir sind in Deutschland, also brauchte ich die Plattform Deutsch. So, Amazon bietet auch nur an, Deutsch und Österreich aktuell. Ja, der Code ging nicht. Ich habe dann beim äh, Kundenservice Amazon angerufen. Die haben gesagt, ruf mal beim Kundenservice Sony an. Da habe ich dann auch angerufen. Ähm, Letztendlich kam raus, dass dieser besagte Code, den ich brauche, für Großbritannien
0: gilt. Was ja sowieso total kürre ist. Ja, ist eigentlich total Banane. Und heute hast du ja nochmal bei Amazon angerufen mhm. und äh, das ist ein wichtiger Punkt für alle Zuhörer, die jetzt in nächster Zeit äh, mit dem Gedanken spielen, sich ein PSN-Code oder Gutscheincode bei Amazon zu erwerben. Da gibt es nämlich im Moment Probleme. Die liegen aber nicht bei Amazon begründet, sondern bei Sony, ne? Ja, das stimmt allerdings. Wir können ja mal ganz kurz in das Gespräch reinhören. Gerne.
2: Das ist gerade ein bekannter Fehler bei uns. Der mhm. Kollege hat sich hier, mit dem Sie gestern gesprochen haben,
1: Genau. Da hat sich
2: hier eine Wiederverlage gelegt. Ähm, er hatte unseren Technikern auch Bescheid gegeben, dass sie von dem Problem auch betroffen sind. Ah, okay. so würde ich sie einfach bitte um ein bisschen Geduld bitten. Ja? Die, unsere Technik hat sich jetzt erst mit Sony in Verbindung gesetzt, wie wir da weiter verfahren. Mhm. Ähm, weil anscheinend, also sie sind nicht der erste Kunde, der sich diesbezüglich da meldet. Ah, okay. so, so generell Probleme mit den Codes, dass die für ein anderes Land bestimmt sind. Wie gesagt, ein bisschen Geduld haben bitte. Wie lange ist natürlich letztendlich dauert, kann ich wirklich nicht beantworten. Also, wir haben es gestern weitergegeben. Laut der Technik wurde sich heute mit Sony in Verbindung gesetzt und warten wir natürlich hier selber auch noch auf die Rückantwort von Sony, okay. je wie wir da jetzt äh, weiterverfahren wollen. Okay. ja. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall erstmal für Ihre Geduld. Bis Und trotzdem noch einen angenehmen Abend.
1: Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Feiertag morgen.
2: Ihnen auch. Dankeschön.
1: Bitte schön, Tschüss. Tschüss. Ja, war eine nette, ne? Ja, war sie auf jeden Fall. Ich muss auch dazu sagen, egal ob jetzt der Kundenservice von Sony oder der Kundenservice von Amazon, ähm, waren sehr freundlich, sehr hilfsbereit. Klar, das Problem ist zwar jetzt noch nicht gelöst, es ist aber in Bearbeitung, es ist bekannt und deswegen auch haben wir gedacht, machen wir das gleich mit hier in den Podcast mit rein, als Information für unsere Zuhörer, ähm, die vielleicht das gleiche Problem sogar haben oder vielleicht kurz davor stehen, äh, genau in die gleichen... Mist rein äh, ähm, zu wandern wie ich. Ähm, Letztendlich, ich meine, klar, es geht jetzt um einen Betrag von 10 Euro, aber es lässt sich alles regeln.
0: Ja, und es scheint ja wirklich nur ein IT-Problem zu sein seitens Sony, dass die äh, Codes falsch übermittelt werden an die Händler mit der falschen äh, Regionalinformation. Dass du dann in Deutschland halt eben einen Code von Großbritannien bekommst und kannst ihn halt im deutschen äh, PSN, beziehungsweise im Playstation Store nicht einlösen. Ja, ich meine, kann ja mal passieren, letztendlich bleiben wir mal bei der Tatsache, ich
1: meine, Menschen machen nun mal Fehler. Ja, nobody is perfect. Ähm, letztendlich lässt
0: sich ja Regeln. Oder wie Edmund Stoiber zu sagen pflegte, Menschen machen Fehler. Und Menschen gehen auch gerne ins Kino, Bernd. Du warst neulich im mittlerweile 22. Spielfilm aus dem MCU, ne? Richtig, da war ich mit meiner Frau drin gewesen. Ähm,
1: ja, Name, The Avengers Endgame. Oh, Zergeht auf der Zunge. Ähm, ja, ich meine, ich bin von diesen äh, Filmen, also von diesen ganzen 22 Filmen, ja schon ein äh, ja, richtig großer Fan, meine Frau ebenfalls. Wenn man jetzt über zehn Jahre diese 22 Filme oder mittlerweile 22 Filme, und das hat ja noch nicht mal ein richtiges Ende, auch wenn der aktuelle Film Endgame heißt, ähm, mal betrachtet und jetzt halt diesen aktuellen Film dann schaut, ähm, also muss ich echt sagen, Hammer. Also egal, was man da eigentlich überhaupt dazu zählen möchte, egal ob jetzt Geballer oder irgendwelche Love Stories oder sonst irgendwas, irgendwie hat alles Mögliche in diesem Film mit reingespielt. Es soll ja auch ziemlich emotional gewesen sein. Ne? Ja, das auf jeden Fall. Ich muss auch dazu sagen, mir ging auch vieles sehr nah. Meiner Frau ist auch eine Träne die Wange runtergeflossen. Auch die anderen Kinobesuche, die drin waren, waren bei bestimmten Szenen auf einmal still also wirklich still. Obwohl in diesem Film auch so wie in den anderen vorangegangenen Filmen immer auch viel Witz mit drin war oder sonst irgendwas dergleichen, ähm, waren da Momente, wo wirklich man spüren konnte, dass der Kinosaal gerade schlucken muss. Ja, und das äh, hätte man bei so einem Film vom, also praktisch von so einem Film, der im MCU äh, äh, ein Teil ist, nicht so richtig erwartet. Oh. Ja, genau. Ähm, an sich, der Film war auch sehr lang gewesen. Ähm, insgesamt 181 Minuten. Das sind glatte drei Stunden und eine Minute. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass zwischendurch vielleicht wirklich mal so ein kleiner Pausenslot kommt. Äh, weil Das habe ich ja wirklich schon im Kino erlebt. Kam nicht, ne? Nee, kam wirklich nicht. Äh, aber ganz ehrlich, war auch gar nicht so schlimm gewesen. Ähm, dieses Sitzfleisch, was ich in diesem Kinosettel äh, hatte, habe ich absolut gerne in Kauf genommen. Also der Film hat von Anfang bis Ende absolut Spaß gemacht. Ja, es waren wie eben schon
0: angesprochen traurige Momente drin, wo man halt auch mal schlucken musste. Komm, jetzt können wir auch langsam mal so eine Spoiler-Ecke hier aufmachen. Jetzt möchte ich mal wissen, was an einem Superheldenfilm so emotional packend ist, dass man da wirklich auch mal eine Träne verdrückt. Jetzt Haus mal bitte raus.
1: Ja, also das können wir auf jeden Fall jetzt sehr gerne machen. Deswegen spreche ich jetzt hier offiziell. Eine Spoiler-Warnung aus. Spoiler, Spoiler, genau. Ja, also was war denn da
0: jetzt so packend oder so Besonderes dran? Ähm, halt, halt, halt. Ja, Alle, also, die den Film noch nicht gesehen haben, ihr spult jetzt bitte zwei Minuten vor. Ne? Also ich sag's jetzt noch mal, Spoiler-Warnung. Wir spoilen jetzt Spoiler. die Avengers die Endgame. Mhm. Richtig. Und bitte. Ab jetzt bitte weghören, wenn ihr den Film nicht gesehen habt. Letzte Warnung, wer jetzt noch zuhört, selber schuld. Und bitte. <lacht>
1: also, ähm, ja, was war jetzt so packend oder Ach, so emotional daran. Ähm, aber das äh, versteht leider nur jemand, der alle 22 Filme gesehen hat. Da gehörst du, Pet, leider Gottes nicht dazu. Nope. Ja, also was war denn da so emotional oder so besonders an dem Film dran? Gehen wir mal an die emotionale Schiene. Ähm, es ist einfach wirklich die ganzen Charaktere, die man über diese zehn Jahre lang kennengelernt hat. Ähm, die Schauspieler, die die Charaktere gespielt haben. Egal von Iron Man, Captain America, whatever. Ähm, haben jetzt praktisch mit diesem Film ein Ende gefunden. Also nicht alle, es geht für manche Charaktere auch weiter, in den kommenden MCU-Filmen bin ich mir auch ziemlich sicher. Allerdings äh, für manch andere Charaktere hat es wirklich ein absolutes Ende gefunden. Und unter anderem mit äh, Iron Man, verkörpert von dem Schauspieler Robert Downey Jr. Mit dem hat praktisch alles in diesem MCU Universum angefangen. ja. Also mit dem gab es den ersten Film, Iron Man. Also wer die Filme kennt, der weiß, von was ich rede. Und dieser Charakter ist gestorben in dem Film. Und das relativ dramatisch, kann man auch sagen. Oh mein Gott. Ja, oh mein Gott. Ähm, ja, und das halt nicht nur äh, dramatisch, sondern, ja, wie soll ich sagen, durch äh, Selbstopferung, um alle anderen zu retten. Und das hätte man für diesen Charakter über diese ganzen Jahre eigentlich nie erwartet, weil um, Iron Man, bzw. Tony Stark, ist einfach ein reicher Kerl, der einfach das macht, auf was er Bock hat. Um, und praktisch durch diese Selbstopferung, mit dieser kleinen Vorgeschichte noch innerhalb des Films, dass er letztendlich das äh, bekommen oder erreicht hat, was er eigentlich wollte. Er wollte Ruhe, er hat äh, geheiratet, er hat sogar ein Kind. Und er hat sich praktisch nicht nur für seine Familie geopfert, nein, er hat sich für alle seine äh, Freunde und alle Menschen einfach nur geopfert, um ähm, ja allen, kurz gesagt, den Arsch zu retten. Ähm, ist aber auch jetzt nicht der die einzige Person, die dort gestorben ist im Film. Auch ähm, Natascha Romanova äh, aka Black Widow, die wir auch über die Jahre sehr in äh, Herzen geschlossen haben, ist auch gestorben. Wird nicht mehr wiederkehren, zumindest nicht äh, in kommenden äh, ja, MCU-Filmen, sondern Es wird es wohl einen geben, so ist wohl geplant, äh, was aber die Vorgeschichte von Natascha Romanova, ähm, aka Black Widow, (lacht) widerspiegeln soll. Freue ich mich auch sehr drauf, mal gucken, was das wird. Ähm, Ja, ansonsten der ganze Film alleine wie er schon angefangen hat, er hat schon dramatisch angefangen, er hat, er ist auch nicht so gestartet wie die anderen Filme, gleich mit Rambazamba und hast du den erst langsam äh, ist er gestartet, hat was aufgebaut äh, innerhalb der Story. Ähm, wie gesagt, Liebe war natürlich auch wieder äh, eine Rolle in dem Film. Ähm, genauso Witz, ja, Witz war ja sowas von dermaßen gut in diesen Film verpackt. Also das, was sie praktisch mit Chris Hemsworths Charakter äh, Thor angestellt haben, hätte ich überhaupt nicht gedacht. Ja, also, äh, Es war sehr lustig. Trotzdem fand ich es ein bisschen schade, dass er so dargeboten wurde als Versager oder sonst irgendwas und mit dicken, fetten Bauch, weil er einfach sich hat gehen lassen über die äh, Jahre äh, nach dem Film Infinity War. Ähm, es war aber trotzdem lustig. Und ich fand, nach über zehn Jahren, nach 22 Filmen, war dieser Film ein sehr gelungener Abschluss. Und ich bin gespannt, was die kommenden Filme äh, bringen. Ähm, Die Charaktere, die praktisch überlebt haben, ob es da noch weitere Filme gibt. Ich meine, sowas wie Black Panther oder Doctor Strange, Spider-Man, wird es ja noch weitere Filme geben. Aber auch, was für neue Charaktere jetzt in das MCU hinzustoßen, wo es dann eigenständige Filme äh, geben wird, Ähm, bin ich echt total gespannt und freue mich extrem drauf. Er war aber nicht so lustig wie Deadpool, oder? Naja, Deadpool ist eine eigene Marke. Ja, sorry. Es gehört zwar auch zu Marvel, aber Deadpool ist wieder was ganz Eigenes.
0: Ja, aber damit wollte ich jetzt nur ein bisschen holprig, gebe ich zu, eine Überleitung schaffen, nämlich zu unserem nächsten Thema aus dem (lacht) Filmbereich. Denn der Regisseur von Deadpool produziert jetzt einen, naja, geliebten, aber leider auch ein bisschen mehr gehassten Film hm. eines kleinen blauen Igel, zu dem wir gleich kommen. Ich sehe gerade, du schaust gerade so interessiert auf dein Handy. Was gibt es ja. denn da so Interessantes? Ja,
1: wir haben ja vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, über meinen äh, PSN-Network-Card-Gutschein. Äh, oh, äh, jetzt,
0: jetzt gibt es ein Live-Update.
1: Ja, ja, ich habe wirklich... Ähm, jetzt mittlerweile eine E-Mail bekommen mit einer wichtigen Information zu dieser Bestellung. Ich möchte nur mal anmerken, äh, mittlerweile haben wir 0 Uhr 2 am 1. Mai. Ja. Äh, Das Problem konnte behoben werden. Anscheinend. Ähm, Dieser besagte Code, der wurde jetzt ungültig geschaltet und ich habe einen neuen Code äh, zum Eingeben in den Playstation Store bekommen.
0: Alter Vater. Ja, dann läuft es auch. Dann hast du jetzt einen neuen Code hinterlegt. Das ging ratzefatz. Fast so schnell wie Sonic läuft, haben die fleißigen Hände von Sony dir ja dein Problem gelöst. Du hast den neuen Trailer zu Sonic the Hedgehog auch schon gesehen. ne? Ja,
1: habe ich auch schon gesehen.
0: Ähm, wir haben den aber noch nicht zusammen gesehen. Wir schauen nope. uns den jetzt gerade mal an. Ich drücke gerade mal hier Play.
2: surge knocked out power across the entire Pacific Northwest. This needs someone who can figure out exactly what we're dealing with. You're not suggesting who I think you're suggesting. We have no choice. What the? Are you in charge here? Yes, I am. Nope! I'm m- wrong. Wait. I'm in charge. Allow me to clarify. In a sequentially ranked hierarchy based on level of critical importance, the disparity between us is too vast to quantify. Agent Stump. The doctor thinks you're basic. Listen, Pal, I don't know if you realize who I'm sorry, Major. What was your name? Benny Nobody cares. SFPD! Uh Meow? Ah, oh, come on. Okay, pal, I want answer this. Basically it looks like. Yeah,
0: ja, the Sonic Trailer.
1: Was that du? Ja, so an sich, äh... <lacht> Erstmal nicht so schlecht, aber so ein paar Punkte gibt es natürlich schon zu kritisieren. Ne?
0: Ja, optisch ist schon pelzig der Typ. Ne?
1: Ja, gut. Ich sag mal so, für einen Igel ein bisschen zu pelzig vielleicht, das ist wohl schon recht, aber das ist nicht nur alleine. Also, wenn man sich komplett mal Sonic anschaut, wie er jetzt in dem Film aussehen soll, oder die Version, wie er in dem Film aussehen soll, letztendlich... Als Gegenstück, wie er eigentlich bisher in den Spielen oder was es auch immer gab, es gab ja sogar eine Trickfilmserie oder sonst ja, was noch. Genau. Also. Animationsserie. Animationsserie, ja. Ähm, wie er
0: praktisch eigentlich wirklich im Original aussieht, da gibt es schon echt Unterschiede. Aber ich finde am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich so, okay, ich lasse mich drauf ein, aber ab dem Moment, wo er anfing zu sprechen, uh, ist alles für mich zusammengebrochen. Irgendwie, ich weiß nicht. Also. Der Mund und alles. Keine Ahnung. Also, wo äh, der, der 90er-Track Das ist übrigens auch so ein Ding, ne? 90er-Tracks in Trailern. Naja. Ähm. <lacht> Coolio Gangsters Paradise. Er legt ja die Kassette ein, drückt Play, und dann geht der Trailer los, und er macht so ein paar Dehnübungen, und dann rennt er das erste Mal los. Ab dem Moment war ich so, okay, ich lasse mich drauf ein. Aber dann in dieser komischen Holzhütte, als er anfing zu sprechen mit diesem
2: Miau
0: ich musste schon wieder an diesen weiblichen Ghostbusters irgendwie denken, ich weiß auch. Ja, ich meine, man ist ja auch ein bisschen, äh, wie soll ich sagen,
1: ja, man hat schon viel Mist jetzt in den letzten Jahren erlebt, würde ich es mal so ausdrücken. Ne? Aber gerade was jetzt Spiele, Spieleverfilmung betrifft, was Neuverfilmung betrifft oder gerade, wie, wie du es jetzt eben schon angesprochen hast, äh, der Ghostbuster-Film mit den mit der weiblichen Besetzung, ähm, was ja auch wohl ganz schön ein
0: war. Ja, schwierig, wenn man übers Knie bricht alles und versucht zwanghaft irgendwie lustig zu sein. Und, und im Endeffekt ist man nicht lustig. Hier, das ist, wir sehen gerade übrigens nochmal die Stelle, das ist die Stelle, da war ich so, okay, cool. Ja. Da war ich drin. Ja. Ne, wo er sich so dehnt, diese Blitze, Gesicht und dann rennt er das ja. erste Mal los.
1: Also man muss natürlich auch dazu sagen, ja, das ist jetzt der erste offizielle lange Trailer zu dem Film bis zum Punkt, wo der Film ins Kino kommt, kann natürlich immer noch viel passieren. Ne? Äh, egal, ob das jetzt schnitttechnisch oder, oder meinetwegen auch die Animation von, von Sonic betrifft, kann sich natürlich ein bisschen was verändern, aber ich weiß noch, wo äh, das allererste Bild, praktisch Poster, Bild, wie auch immer, von oh, Sonic zu mh. dem äh, Film ähm, ja bekannt wurde, rumging, wie auch immer, da haben sich so viele drüber aufgeregt. Der hat so lange Beine, warum sieht er so pelzig aus? Ich glaube sogar, die Augenanimation war anfangs ganz anders das sah halt wirklich mehr nach einem igel aus als statt wie man ihn kennt sonic das haben sie jetzt zwar mittlerweile auch wohl anscheinend ein bisschen verbessert äh, sehen wir gerade hier auch eine
0: Szene hier ist gerade die Szene die wir schauen ja genau da wo in der, der Betäubungspfeile in, in das bein kriegt ja. ja
1: genau also ja er sieht zwar schon aus wie sonic aber es ist trotzdem nicht zu 100% irgendwie sonic keine ahnung was jetzt zum zum im finalen Schnitt rauskommen, keine Ahnung. Ich bin aber gespannt, also ich, äh, definitiv, ich gucke dir mir an, ja, ich meine, wir sind genau mit sowas aufgewachsen, mit Sonic, ja, ich meine, wir sind äh, zwei Typen, die auch sehr gerne und schon seit Jahrzehnten äh, an der Konsole hocken und alles Mögliche schon gespielt haben und gerade du äh, erzählst mir immer sehr viel von Sonic. Ähm, gut, war jetzt für mich nicht äh, pf, ja, das Nonpus Ultra, aber Klar, ich kenne ihn auch, ich habe auch die Spiele gespielt, es hat Spaß gemacht. Und deswegen ist es schon alleine, deswegen auch wirklich ein Grund für mich, diesen Film anzuschauen. Ob er mir letztendlich dann gefällt oder nicht,
0: das sei dahingestellt. Also ich bin im Moment vorsichtig, sage ich dir ganz ehrlich. Ich werde mir jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt im Kino ansehen wollen. Also das ist wahrscheinlich dann eher so ein Film, den ich mir dann mal ausleihe und dann einmal gesehen habe und dann entweder sage, top oder flop. Das ist so meine Meinung. Ähm, Wie gesagt, der Trailer hat mich anfangs gehabt, ab dem Moment, wo er anfing zu sprechen, ist für mich irgendwie die Sache gekippt. Ich lasse es auf mich zukommen. Äh, Wurde ja wohl, so wie wir jetzt vermuten, wegen Star Wars verschoben. Der sollte ja eigentlich ähm, schon im Dezember kommen, aber da kommt ja die Episode 9 von Star Wars. Star Wars
1: Episode 9 kommt am 19. Dezember. Das war der ursprüngliche gleiche deutsche Start für den äh, Sonic-Verfilmung, Realverfilmung, wie man es auch nennen möchte. Und ich gehe mal stark davon aus, dass sie deswegen den Film auch verschoben haben, weil sie Angst haben, dass Dass so eine große Nee, nicht nur, dass es kollidiert, sondern dass so eine große Nummer wie Star Wars, und Star Wars ist halt wirklich, da besteht ja wirklich ein Hype, ja, dass sie Angst haben, dass dadurch der Film wirklich total untergeht. Also heutzutage ist das ja teilweise sogar ein Anzeichen. Haben die Angst, weil sie wissen, er wird schon nicht so viel einnehmen? Oder ist es einfach nur, sie wollen einfach nur dem größeren Film Einfach nur mal ein bisschen zur Seite treten und sagen, gut, wir spielen äh, unseren Film zu einem Zeitpunkt ab, wo sowieso jetzt nicht gerade so viel ansteht, um dadurch, dass unser Film einfach äh, hervorsteht. Das passiert
0: heutzutage so oft. Aber ich glaube einfach, das ist schon ein klares Zeichen von den Machern äh, mit der Verschiebung von Sonic the Hedgehog auf Februar 2020. Ähm, Sie gehen gezielt Star Wars Episode 9 aus dem Weg an den Kinokassen bei den Zuschauern, weil sie genau wissen, so viel Vertrauen haben wir jetzt in das ganze Projekt nicht. Wir machen es einfach mal, ne? Sonic hat Geburtstag und ich glaube, wir sind uns einig. Ja, dass also
1: ich ich sehe es jetzt nicht direkt, äh, nicht an, dass sie nicht gegen Star Wars ankommen oder sonst irgendwas. Ja, das, das ist,
0: wird nicht passieren, das, das funktioniert. Das natürlich nicht, aber weil einfach,
1: Star Wars ist natürlich absolut zu überdimensional. Ja? Ähm, es muss jetzt, Es kann natürlich das eine oder das andere bedeuten, muss es aber nicht. Also ich meine, das, was ich bisher gesehen habe, ich bin da etwas... Wie soll man sagen? Objektive?
0: Ja, definitiv. Kann
1: man schon sagen, wo ich sage, ja, mein Gott, schau mal, schauen Sie sich mal an, beziehungsweise gucken wir erstmal die nächsten Monate, was jetzt noch so an Berichten von kommen, was die neuen Trailer sagen. Weil meistens der erste Trailer ist immer präsentiert praktisch einen Film immer am besten. Was dann darauf folgt, zeigt dann immer mehr. Das ist ja auch so ein großer Fehler von sehr vielen Filmen heutzutage, dass die Trailer praktisch schon den kompletten Plot des Films erzählen, was ich absolut scheiße finde. Sondern äh, der soll mir Hunger machen auf diesen Film. Ja, also er soll mir zeigen: Komm zu mir, guck mich an. Ja, der soll mich interessieren. Der Trailer soll nichts anderes machen. Der soll mir nicht die ganze Story erzählen. Ähm, ich meine, das macht dieser Trailer zwar jetzt gerade auch nicht. Du hast jetzt eben was auch angesprochen wegen der Stimme von Sonic. Ich weiß nicht, ob es jetzt an sich an die Stimme äh,
0: um die Stimme geht? Ähm, die Stimme selber nicht. Es war einfach nur dieses dieses gekünstelt lustige uh, Miau. Was soll das? Also meinst halt diesen Witz. Ja, dieser. Dies, der so. er wird halt überrascht in dieser Holzhütte von wahrscheinlich dem, die, diesem Sheriff, äh, bekommt dann einen Betäubungsfall. Wahrscheinlich jagt er ihn erstmal oder mhm, was, weil mhm. da ist irgendwas Blaues, das rennt hier rum. Ich fange das erstmal ein. Es könnte ja böse sein. Das oder kann, so. kann natürlich sein, ja. Ähm, Und dann wird er halt eben überrascht mit gezogener Betäubungswaffe von wahrscheinlich, vermutlich diesem Sheriff, der ja dann im späteren Verlauf, wie ich gelesen habe, dann sein äh, Kumpel werden soll und sein Wegbegleiter äh, im Kampf gegen Dr. Robotnik, der übrigens gespielt wird von Jim Carrey mit gezwirbeltem Bart. Das hat mich auch sehr überrascht. Ich
1: meine, wo wir den äh, Trailer gesehen haben, wussten wir jetzt die Information noch nicht, dass er wirklich äh, Dr. Robotnik ist. Wir sind aber schon direkt, wir sind aber schon direkt davon ausgegangen. Da ja, haben wir ja. gleich gesagt, okay, Jim Carrey, durchgenallter Typ. ja, ja äh, Für mich wirklich ein super Schauspieler. Also er wird leider immer in eine Schublade gesch, äh, geschoben und das ist ja. immer nur die gleiche. Ja, er zieht es halt leider auch Gottes äh, durch, er hat auch schon mal andere Pfade äh, durchlebt, aber bei dem Thema können wir beim nächsten Mal vielleicht mal sprechen, aber, oder ein andermal mal sprechen. Ähm, aber wir haben direkt gewusst, oh ja, das könnte bestimmt äh, Dr. Robotnik sein ich habe es halt vermutet, aufgrund des gezwirbelten Barts. Ja. Du hast ja auch dann äh, direkt nachgelesen das hat sich natürlich dann auch bewahrheitet. Ja. soll natürlich jetzt nicht Negatives bedeuten. Nein, um Gottes Willen nicht. Nein, nein. Ähm, <lacht> aber an sich, ja, ich werde mir den wirklich
0: äh, im Kino womöglich auch anschauen. James Marston spielt also hier ähm, den Wegbegleiter von Sonic, den Tom Wachowski oder Wachowski, äh, ein Kleinstadtsheriff, der Wegbegleiter wird, wie gesagt, mit Sonic in Begleitung gegen den Kampf gegen die bösen Machenschaften eines wahrscheinlich durch Jim Carrey relativ verrückt dargestellten ähm, Dr. Robotnik, was aber auch passt. Dr. Robotnik ist halt eben schon eine helle Kerze, Mhm. aber auch ein bisschen durchgeknallt. Auch das, was man jetzt schon in den Trailer äh, von Dr. Robotnik gesehen hat,
1: gerade wie es halt Jim Carrey Mhm. typisch spielt, kam echt gut rüber. Und ich könnte mir vorstellen, ja, ich meine, wir haben jetzt den Trailer jetzt nur auf Englisch sehen können, wir, weil die deutsche Version des Trailers ist noch nicht raus. Da wirkt ja auch vieles auch nochmal anders.
0: Ja, absolut. Aber man hatte in diesem Dialog mit diesem äh, Army ähm, Soldaten ähm, oder mit diesem, mit diesem Oberhaupt der, der, der Army, mit dem mhm. Jim Carrey dort gesprochen hat, schon gemerkt, dass Jim Carrey da schon den etwas ja ein bisschen durchgeknallter spielt. Aber was ja stimmig sein kann. Genau. Vielleicht passt das ja auch zu Jim Carrey. Und vielleicht wird Sonic... Der Hedgehog, ja, doch noch irgendwie eine blaue, runde Igelkugel oder genau. so. Genau. Ich meine, äh,
1: wenn ich noch dann kannst, wir waren ja damals auch in dem Film Pixels, ja, was ja auch im Grunde genommen eine Art Spielverfilmung ist. Ähm, so wie der Film anfangs ja. dargeboten wurde, auch über den Trailer, war er für mich in dem Film anders. Ja, also er war ganz anders, aber er hat Spaß gemacht. Hören aus, Popcorn fressen, hinsetzen, Film gucken. Einfach mal anderthalb Stunden schön Spaß gehabt und dann ist wieder gut. Aber einmal gucken reicht für mich dann auch. Bei dem Film, ich meine ja, ich habe mir jetzt, nachdem wir damals im Kino waren, noch ein, zwei Mal gesehen gehabt. Mhm. Äh, natürlich wirkt er natürlich da auch anders äh, auf jemanden. Äh, aber so ist es ja mit vielen Filmen. Nicht nur alle, ich bin von vielen Filmen Fan. Die kann ich tausendmal gucken, auch zehnmal im Jahr. Äh, da habe ich immer wieder Spaß dran. Bei vielen Filmen findet man auch immer wieder was Neues wenn man auf was achtet oder was Bestimmtes achtet, Dialoge oder oder irgendwas, was sich im Hintergrund abspielt. Bei solchen Filmen, denke ich mal, wird es wirklich so sein. Egal ob Sonic oder damals, wo wir im Kino waren, halt wie gesagt in Pixels. Das ist halt ein Film. Hören, ausschalten, Popcorn-Tüte nehmen, Film angucken, anderthalb Stunden, zwei Stunden vielleicht seinen Spaß haben und dann ist es auch vielleicht wieder
0: gut. Entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Und ich freue mich auch schon auf eine Special Edition mit einem Sonic-Aufsteller. Ähnlich wie es bei wir hatten es gerade mit ähm, Pixels. Da hat mir meine äh, Lebensgefährtin ja auch eine Special Edition gekauft. Da gab es, steht ja drüben in meiner Vitrine, hast du ja gesehen, Mhm. ähm, ein äh, ziemlich großer ähm, Pac-Man, beleuchtet mit LEDs und der blinkt halt ein bisschen wild rum und äh, wabert so ein bisschen. Und äh, das fand ich schon ganz schick. Den Film hätte ich jetzt nicht unbedingt im Regal gebraucht, aber der Aufsteller war ganz nett. Schauen wir mal, was mit Sonic wird nächstes. Das Sei Ist auch noch ein bisschen Luft. Ja, das stimmt allerdings auch. Ich meine, so ein Hinsteller von Sonic, den wolltest du ja schon seit längerem mal haben.
1: Wir haben ja damals vor ein paar Jahren auch auf der Gamescom-Nachnach nach eingeschaut. Es wurde äh, Weihnachten
0: und ich bekam einen. Jetzt hält er meinen PS4-Controller genau. ganz tapfer fest. Richtig, richtig. Ghostbusters, das ist auch so ein ja Oldschool-Thema, ne? Da gibt es auch Neuigkeiten, beziehungsweise so neu sind die Neuigkeiten, schon gar nicht mehr, aber wir wollten auch mal kurz drüber reden und zwar den Ghostbusters Trailer aus dem Jahr 2020, also sprich ein Blick in die Zukunft, da schauen wir uns auch gerade mal den Trailer an. Genau. 2020 soll er kommen. Ich bin gespannt. Ein neuer Ghostbusters, der viele Fragen aufwirft. Der Trailer sagt nicht viel. Da steht ein Ecto in der verlassenen Scheune. Ja, ich bin wirklich sehr gespannt, was
1: da rausgemacht wird. Ich bin aber auch irgendwie positiv drauf gestimmt. Gerade nach dem Debakel-Film von 2016 mit weiblicher Hauptbesetzung ähm der war ja im Großen und Ganzen wirklich ein Reinfall, das kann man ja so sagen, äh, gerade auch finanziell ein Reinfall, weil er was sein wollte, ähm, was er aber nicht war. Also er wollte praktisch lustig sein. Einfach nur lustig sein, hat nicht so viel Spaß gemacht. Ich meine, ganz ehrlich, ja, ich habe mir den Film gekauft, bin ich ganz ehrlich, auch noch die Extended Vision, Version, Verzeihung, ähm, hat es aber auch nicht besser gemacht.
0: Nein, auch in langer Fassung wird es nicht lustig. Ne? Nein, auf gar keinen Fall. Also Kurz, ich habe ihn weder im Kino angeschaut, m- äh, noch mir äh, ins Regal gestellt. Ich habe mir einmal bei irgendeinem Streamingdienst mir angeguckt. Ich glaube, ich habe zwei, drei Euro für bezahlt. Ich hätte die zwei, drei Euro gerne wieder. Ja.
1: Ich meine, zwar dieser Film scheint wohl nicht zu dem eigentlichen Kanon zu gehören. Bedeutet, es ist jetzt nicht der offizielle dritte Teil zu äh, Ghostbusters 1 und 2. Es wird er damit äh, kommentiert, dass dieser Film praktisch zwar in dem gleichen Universum spielt, aber wiederum in einem anderen Dimension, in einer anderen Dimension, so verstehe ich das. Ja. so wurde es wohl mal irgendwie gesagt. Finde ich aber auch eine sehr
0: niedliche Ausrede. Es ist eine lustige Ausrede, zumal, wenn das wirklich alles in einem anderen Universum spielt. Warum tauchen dann die Cameos auf von den älteren Ghostbusters?
1: Also es spielt ja nicht in einem anderen Universum, sondern in anderen Dimensionen. Ja, also im gleichen okay. Universum. Okay, ja? das ist ja. Deswegen haben auch die die Charaktere, die wir äh, kennengelernt haben und sehr mögen aus Ghostbusters 1 und 2. Ich habe jetzt leider Gottes nicht genau die Jahre im Kopf wann sie rauskamen. Ähm, spielen ja da mit. Die spielen ja mit, aber halt andere Personen. Ne? Also sind nicht die gleichen Personen, wie man sie halt kennt. Ähm, sind halt irgendwelche, nicht nur Cameos, sondern damit wird es unge- praktisch mit erklärt, ja, das spielt im gleichen Universum, aber in einer anderen Dimension, damit der Film trotzdem irgendwie mit dazu zählt,
0: so ganz am Rande. Ähm, ja ja Aber warum haben haben die sich dann dazu entschieden, die alten, man muss ja sagen, noch lebenden Original-Ghostbuster-Herren dort in Cameos zu verwursteln? Und das auch sehr hanebüchen. Also ich habe jetzt hier gerade das eine Bild, wie Dan Aykroyd, ähm, ja, sichtlich auch gealtert, auch etwas lustlos wirkend aus dem Auto reinschaut. Ich meine, das haben sie alle irgendwie. ähm, Ich glaube,
1: sogar Dan Aykroyd, hat sogar eine wichtige Rolle zu, bei diesem Film sogar gespielt. Man muss ja auch bedenken, zu dem eigentlich schon seit weiß ich wie viele Jahrzehnten geplanten Ghostbusters Teil 3 hat denn Aykroyd schon äh, ein Drehbuch geschrieben gehabt. Vor Jahrzehnten schon. Ähm, ich bin mal gespannt, was jetzt von diesem Drehbuch eigentlich in diesen neuen Film mit reinwirkt. Weil es scheinen ja äh, wohl ich weiß nicht ganz genau, ob es jetzt wirklich stimmt, alle von den alten, bekannten zwei Teilen wieder dabei zu sein.
0: Leider natürlich ein Schauspieler nicht, der ist äh, mittlerweile schon verstorben. Die Rede ist von Harold Allen Rammis, der ist leider 2014 im Februar verstorben. Und angeblich hat man wohl einem Insider-Story-basierende Informationen schon entlocken können, zwar soll es in dem 2020er Ghostbusters um vier Teenager gehen. Zwei sollen älter sein, zwei jünger. Diese stehen diesmal im Mittelpunkt. Und der Fokus soll dabei auf dessen oder deren Familien liegen. Ja, hm. Werden das jetzt die verjüngten Ghostbusters? Fragezeichen.
1: Keine Ahnung, bin ich ganz ehrlich. Ich meine, äh, klar, es steht zwar geschrieben, ist der Fokus soll auf diese Kids, auf diese vier Kids, äh, Liegen heißt aber ja noch nicht, dass das die Hauptcharaktere sein sollen. Ja, aber sie ja. stehen zumindest
0: im Fokus, beziehungsweise Im Focus, genau. sie
1: und deren Familien. Genau, das kann ja sein, dass die Familie betroffen ist von etwas. Ich meine, wenn man jetzt sich den ersten sowie zweiten Teil angeschaut hat, äh, hat man ja auch gewisse Personen gehabt, die betroffen waren und die Ghostbusters sind zur Rettung ja. ja, So ähnlich kann ich es mir da jetzt auch vorstellen. Ich meine, wir haben auch in der Vergangenheit auch bevor äh, es überhaupt irgendwie für uns sichtlich war oder bekannt war, da ist ein dritter Teil äh, geplant oder noch vor dem äh, Debakel mit den äh, vier Frauen, der, ja. der Film von 2016, ja. haben wir auch schon mal geredet, ja, wenn es einen dritten Teil geben wird, wollen sie wirklich die alten Schauspieler wiederholen? Die sind doch mh, die sind im Rentenalter, wenn man jetzt mal so will. Ja, Ich meine, klar, es sind Schauspieler, die können natürlich viele Sachen noch schauspielern, aber können sie auch wirklich noch einmal die Ghostbusters wirklich verkörpern ja, ähm, in den alten Filmen haben sie sich schon beschwert, wie äh, wie schwer ihre Packs sind. Ja, äh, wie sollen das sein im Rentenalter? Fahren sie alle vier mit einem Rollstuhl durch die Gegend oder was? Na, also, hm. ja, das will ja auch keiner sehen. Nein, deswegen bin ich mal gespannt, wie das so wird. Ich habe auch schon mal gelesen, man äh, erinnert sich an Episode Zwei, äh, Teil 2, nicht Episode 2, ähm, wo ja der Fokus auf den kleinen Donald lag, ja. das Kind. Ja. und Da habe ich auch schon gelesen, dass diese Charakter im dritten Teil wieder aufkommen soll, als erwachsene Person und praktisch so eine Art Ablöse für das alte Ghostbusters Team wirken soll. Mhm. In welcher Form, welcher Art und Weise und ob das wirklich stimmt, auch das, was wir jetzt gelesen haben, ob das wirklich Fakt ist, Das können wir ja noch gar nicht genau sagen. Vieles ist immer Spekulation. Letztendlich gibt es aktuell nur einen Teaser, wo man bekannte Töne hört, Musik hört, Sounds hört, wahrscheinlich den Ecto-1 sieht. Ähm,
0: Ja, da kann man jetzt noch nicht so viel dazu sagen. Da müssen wir abwarten. Die ähm, Produktion des Films soll dieses Jahr, also in 2019 im Sommer starten, also bald. Und soll dann pünktlich, wenn es nicht zur Verzögerung kommen soll, dann am 30. Juli nächsten Jahres, also in 2020, denn, in die Kinos kommen. Da heißt es auch abwarten.
1: Ja, äh, Hoffnung habe ich aber auf jeden Fall, denn äh, es sollen ja, wie gesagt, alle alten Charaktere wohl, die man kennt aus Teil 1 und 2, äh, wieder mitspielen. Zudem. Ähm, spielt auch wieder der Regisseur aus Teil 1 und 2 äh, eine wichtige Rolle, diesmal natürlich nicht als Regisseur, sondern als Produzent und zwar, der Name ist Evan Reitman, ähm, Regie übernimmt allerdings seinen Sohn, Jason Reitman und ähm, ja, wie eben schon gesagt, das gibt mir schon mal so ein bisschen Hoffnung, weil das alte Team ist wieder da, die wissen, was sie machen, die haben es mit Teil 1 und 2 gut hingekriegt, warum soll es jetzt natürlich mit Teil 3, ja. Deutsch gesagt, scheiße werden, ähm, kann man jetzt noch nicht genau sagen. Also, Hoffnung ist trotzdem da. Ähm, es wird auf jeden Fall besser als wie wenn jetzt ein junger, neuer Regisseur rangeholt wird, ähm, der vielleicht selber noch nie irgendwie große Erfahrung hat mit großen Blockbuster-Filmen oder sonst irgendwas und dergleichen. Der könnte es natürlich gut machen, kann es aber auch umso besser noch wiederum versammeln. Und da holt man sich natürlich die Leute ran, die Ahnung davon haben. Und das finde ich jetzt gar nicht mal so verkehrt. Also ich bin gespannt, was da rauskommt, äh, was sich jetzt so die nächsten Monate zeigt. Ich denke mal stark daran, dass jetzt so zum Ende dieses Jahres hin bestimmt noch mal ein Trailer rauskommt. Ich meine, das Jahr ist jetzt gerade mal äh, noch nicht mal zur
0: Hälfte rum, aber ich denke mal, dass dieses Jahr noch ein Trailer rauskommt und der wird dann bestimmt schon mal mehr verraten. Und dann kann Sony beweisen, dass sie aus den Fehlern gelernt haben, die sie in 2016 auf die Mattscheibe gebracht haben. Keine Sexismusdebatte, aber mit den Damen da auf der Leinwand, mit den Ghostbusters-Klamotten, das war nichts. Ja, das stimmt allerdings schon, ja. Also, wir zwei haben Bock drauf. Auf Sony jeden Fall. zeigt, was er könnt. Bitte, bitte. Soll ich dir mal was sagen? Was denn? Wir sind auf Spotify und auf iTunes jetzt gelistet, ne? Yeah, Mann. Unter 4 Ohren, dort kann man uns jetzt finden, genauso wie aktuell auf Facebook, Unter vier Ohren, das ist unsere Fanseite, da könnt ihr euch mal reinklicken, Like da lassen und dann seid ihr dort auch immer brandaktuell informiert. Wenn eine neue Folge online ist, könnt ihr euch dort auch in den Kommentaren dann entsprechend bei den neuen Folgenposts verewigen, Kritik üben, Lob üben oder auch euch äußern zu Themenvorschlägen, die ihr habt. Wo ihr meint, Mensch, das wäre doch mal ein Thema für euch beide, redet doch noch mal drüber. Ähm, ja, was natürlich auch ganz wichtig ist, ist schlimm, ne? Jetzt fange ich hier an zu betteln, aber man muss das echt machen, sonst wird man nicht gesehen und nicht gehört auf den Plattformen, ne? Du grinst schon so ganz hämisch. Aber man muss halt eben echt aufpassen, dass die Leute auch mal Bewertung lassen bei iTunes und ja. auch mal Bewertungen in Form von Sternen da lassen. Es müssen ja nicht fünf Sterne sein, aber ne könnt ihr ja mal machen. Einfach so, oder? Das wäre sehr, 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 sehr nett. Weil im Moment finde ich uns eigentlich nur, wenn ich den Namen eingebe, unter vier Ohren. An einem Stück ausgeschrieben, unter vier ausgeschrieben Ohren. Unter vier Ohren. Man kann es auch mit Leerzeichen, habe ich auch probiert. Geht auch super, haben wir alles richtig gemacht. Der RSS-Feed, der läuft und der versorgt euch, wenn ihr ihn abonniert habt, immer mit den aktuellsten Folgen. Die jetzt hier, die Folge 1, die ja eigentlich laut RSS-Feed Folge 2 ist. Wie machen wir das jetzt? Ist das jetzt Folge 2 oder Folge 1? Also es ist die erste richtige aber in Folge die zweite, also nennen wir sie jetzt einfach Folge 2. In der ersten gibt es nicht, es gibt nur einen Teaser und dann direkt Folge 2. Wir haben Piloten und dann haben wir direkt losgelegt, ja. wie so eine Fernsehserie eigentlich. Ne?
1: Ja, da bin ich auch mal gespannt, was jetzt die nächsten Folgen auch mal so bringen werden, was für Themen wir mit einbringen, was für neue Geschichten wir zu erzählen haben, ja, was auch allgemein auf Spotify so abgeht, bei Facebook, wenn wir dann mal Fans haben, die uns sehr gerne zuhören, was die so zu berichten haben, was wir vielleicht mit einbinden können. Ja, das sind so ganze, äh, diese ganzen Punkte. äh, Ja, da interessiert mich das einfach. Da habe ich echt Bock drauf.
0: Da habe ich auch Bock drauf. Vergesst uns nicht bei iTunes auch zu abonnieren. Vielleicht mal bewerten. Wäre nicht schlecht. Hilft uns auch. Richtig. Hier unterhalten sich zwei beste Freunde unter vier Ohren. Richtig. Tschüss. Richtig.
1: Macht's gut. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss. Unter vier Ohren. Der Podcast.
0: Bernd, wenn du jetzt noch einmal richtig sagst, ne? Richtig.